0: Du bist wertvoll, das tut uns gut, wenn wir das hören, oder? Oder noch schöner, du bist wertvoll. Für andere ist es besser, wenn wir sagen, you are precious, weil das verstehen sie besser. Es gibt einige von uns, denen, denen tut das besser, oder auch, du es précieux. Jetzt hört es halt bei mir auf, jetzt muss ich nachschauen. Gibt es Menschen aus der Ukraine hier, vielleicht? oder das heißt du bist wertvoll auf ukrainisch jedenfalls google übersetzer hat mir das gesagt wo heißt du bist wertvoll und für menschen die das so verstehen ist das geht das sehr nahe oder ich hau malaga das ist philippinisch oder was habe ich noch ah ja, genau Jei bent wertvoll gell was ist ich da genau stimmt sie es ausspreche? einigermaßen wie sagt man es bent wertvoll, Je bent wertvoll. Gsehst, Das habe ich gesagt genau <lacht> das löst bei euch was aus. auch, wenn ich es falsch ausspreche, immerhin, wenn es probiert. Aber <lacht> wenn wir das in der Muttersprache hören, das tut was mit uns. Und jetzt kommt ein Guter in Sulu, heißt du bist wertvoll Uigugu. Das könnt ihr euch merken, Uigugu. Wenn ihr mal in Südafrika seid, Uigugu, das tut Menschen unglaublich gut, wenn ihr das sagt. Oder auf Chinesisch wäre es dann Nihen ähm, Yojachi. So irgendwie. Aber ich habe es gar gehört, weißt du? Ich habe es gehört auf auf Google, aber es hat trotzdem noch nicht gestummt. Aber das ist für uns chinesisch oder nicht? in das ist chinesisch für uns. Aber für Menschen in China ist das sehr wertvoll und wichtig, das in der eigenen Sprache zu hören. Und der der Gary Chapman, der hat so fünf Sprachen der Liebe herauskristallisiert und gesagt, es gibt so fünf Liebessprachen. Und er sagt ähnlich wie bei den menschlichen, bei den Sprachen, wie wir sprechen, ist es bei den Liebessprachen auch. Dass wir gewisse Sprachen der Wertschätzung besser verstehen als andere und gewisse Sprachen sprechen wir auch besser als andere. Wenn jemand sagt, ui gugu weiß ich in der Zwischenzeit, dass der mir sagen will, du bist wertvoll. Aber eigentlich dann einfach Sulu. Also komisch für mich, aber ich weiß, der will mir sagen, ich bin wertvoll und kann das dann irgendwie einordnen. Bei diesen Sprachen ist das ähnlich und wir sprechen ja in dieser Serie darüber, du bist wertvoll, dass wir anderen Menschen ihren Wert mitteilen können, Menschen auch für das Reich Gottes gewinnen können, dem wir Wert vermitteln. Es ist eine Grundbotschaft, eine Grundbotschaft der Bibel, eine göttliche Botschaft, du bist wertvoll. Und ich glaube, es lohnt sich zu herauszuspüren, was für eine Liebessprache spricht, spricht jetzt diese Person um ihr dann auch in dieser Sprache eben zu begegnen, die sie versteht. Das ist nicht chinesische, Nihenyo Chachi, so irgendwie heisst Lob und Anerkennung ist die erste dieser Sprachen, die Gary Chapman da aufgeschrieben hat. Und Lob und Anerkennung, das ist so eine Liebessprache, die haben viele Männer, oder? Das? Männer, die, die mögen es, wenn man ihnen sagt, wie toll sie sind, was sie gut gemacht haben und so. Nicht alle Männer sind es, aber viele Männer, das ist so unsere Liebessprache, uns muss man ab und zu mal sagen, wie toll wir sind. Und das Problem ist bei vielen Männern, wenn man ihnen den ganzen Tag sagt, was sie falsch machen und was sie noch tun müssten, dann löst das unglaublichen Stress aus und man fragt sich doch irgendwann, ja, ihr macht doch irgendetwas auch noch richtig. Also Männer reagieren da ein bisschen sensibel, deshalb ist es gut, wenn man die ab und zu ein bisschen ermutigt. Aber ich sage mal, Lob und Anerkennung ist eigentlich die einfachste dieser Sprachen der Wertschätzung. Man muss nur reden, man muss nichts machen nur reden. Aber schon das ist manchmal schwierig. Aber es ist eigentlich das Einfachste. Und ich sage so, die, die Kärtchen, die wir da haben, du bist ist eigentlich auf der Ebene von Lob und Anerkennung. Und das Krasse ist, du musst nicht mal viel sagen, weil das Kärtchen sagt ja die Botschaft. Also eigentlich relativ simpel, aber trotzdem unglaublich herausfordernd, so ein Kärtchen zu zücken und dann zu verteilen und aber ich finde, die Botschaft ist so stark und ich, ich freue mich, dass wir jetzt diese Serie wieder so richtig lancieren auf der Webseite. die liegen die Klicks schon ziemlich nach oben. Ich hoffe, das geht noch mehr nach oben die nächsten Wochen. Ich habe mir so überlegt, wenn wir alle fünf Kärtchen oder zehn Kärtchen verteilen, würden die nächsten zwei Monaten, dann hätten wir irgendwie... 3.000, 4.000, 5.000 Kärtchen ins Berner oberland rausgelassen. Als Kleingruppe haben wir uns die Challenge gesetzt, in zwei Wochen 100 so Kärtchen zu verteilen. Also ich bin im Moment im Rückstand, ich muss noch ein bisschen angassen. Aber nur das Kärtchen lässt so viel aus. Vor ähm, einer Woche hatten wir so einen Workshop, einen ähm, Bewegung Plus Vorstand mit so einer Frau aus so einer Beraterin. Die ist nicht gläubig, aber die hat da mit uns so einen Visionsprozess irgendwie- gemacht. Und am Schluss, als wir fertig waren, ging ich noch zu ihr hin und habe ihr so ein Kärtchen gegeben. Und es ist unglaublich, was das ausgelöst hat. Einfach nur dieses simple, einfache Kärtchen. Das ist sie sich nicht gewohnt, dass sie sowas kriegt. Und meistens kann sie auch eine Rechnung schicken, dass also sie wieder geht. Ja. Aber dass sie noch... Die Ermutigung ist einfach, das tut einfach gut. Und auch Jesus hat das gelebt. Meine Geschichte, die mir in den Sinn kam, ist, bei der Samariterin. Jesus geht nach Samaria in diese Stadt Sicher und kommt an diesen Brunnen, seine Jünger gehen Essen einkaufen, Jesus sitzt dort am Brunnen, da kommt eine Frau. Sie kommt alleine, die meisten Frauen der Stadt gingen gemeinsam zum Brunnen, um Wasser zu holen, aber die Frau war so verrufen, die führte so ein schlimmes Leben, dass sich niemand mit ihr sehen lassen wollte. Und so kam sie ganz alleine an diesen Brunnen und Jesus spricht sie an, was auch untypisch war. Jüdische Männer sprachen nicht mit anderen mit, mit samaritischen Frauen, weil sie sie nicht als würdevoll erachteten. Und Jesus beginnt, die, diese Frau zu sprechen und sagt, ja, wenn ich möchte dir Lebenswasser geben, ewiges Lebenswasser. Und die Frau, ja, dann muss ich nimm da Herdachl, das ist super. Und es beginnt ein Gespräch und Jesus ist so wertschätzend. Ob schon sie ein eigentlich verruf, verrufenes Leben geführt hat, sagt Jesus, ja, Du warst schon mit fünf Männern verheiratet, mit dem sechsten lebst du jetzt zusammen, aber es ist nicht verurteilend. Es ist mehr ein, ein Wort der Erkenntnis, eine prophetische Note in der Ermutigung. Also das ist dann noch, wenn wir prophetisch Menschen ermutigen, hat das noch eine neue Dimension. Und am Schluss die Frau ist so berührt, dass sie sagt, ich weiß, im Johannes 4:25 dann schreibt sie, ich weiß, dass der Messias kommen wird. Der, den man den Christus nennt, wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Und Jesus sagt der Frau: Ja, ich bin der Messias. Das hat er praktisch nie gesagt. Und diese Frau in Sicherheit offenbart er sich als Messias. Eine unglaubliche Wertschätzung bei einer Person, der man sagen müsste: Vielleicht ist das am falschen Ort Jesus, aber es war genau am richtigen Ort. Weil Jesus eine hohe Wertschätzung für diese Frau hatte. Eine Wertschätzung, die sonst niemand hatte. Aber Jesus hatte sie. Und Jesus schätzt diese Frau eigentlich mit Worten, mit Lob und Anerkennung, könnte man sagen. Und was es auslöst, die Frau rennt nach Haus und erzählt allen, dass sie den Messias gesehen hat. Ein paar ermutigende Worte können in Menschenleben unglaublich viel auslösen. Was noch spannend ist, der Gary Chapman, der das Buch da geschrieben hat, vor etwa 20 Jahren, der sagt, eigentlich die höchste Form von Lob und Anerkennung ist, wenn man über andere Menschen in Abwesenheit von ihnen positiv spricht. Oder, wenn ich jetzt sagen, wie toll er Bass gespielt hat, dann ist das für ihn sehr ermutigend, er hat wirklich toll Bass gespielt. Das hat mir sehr gefallen da. Und es ist ja so. Wenn ich jetzt aber denn Beat, erzähle, 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 das ist gut, aber erzähle, wie toll der Peach Bass spielt und wie wichtig er in dieser Band ist und wie unglaublich das ist, dass er Sonntag für Sonntag dann da ist, entweder am Mischpult oder auf der Bühne ist eigentlich immer da und dass es wirklich beeindruckend ist, ist die Chance groß, dass der Peach das irgendwann von Beat hört, wie ich über ihn gesprochen habe. Und diese Ermutigung ist oft noch fast kraftvoller, als wenn ich es direkt sage. Das ging mir auch so, das geht mir auch so. Vor drei Wochen war der Thomas Eckenberg da und hat da ein paar schöne Sachen über mich gesagt. Es hat mir gut getan. Aber ehrlich gesagt, die Ermutigung von ihm, die ich über Ecken erfahre, ist für mich noch wichtiger, als was er mir direkt sagt. Denn wenn ich höre, was er über mich sagt, in Abwesenheit von mir, dann bestärkt das mich noch mehr. Weil ich weiss, moment, das ist wirklich ehrlich. Und das Problem ist, in unserer Gesellschaft ist es eigentlich typisch, dass man eher das negativ erzählt, wenn jemand nicht da ist. Oder in der Nachbarschaft, in, in der Geschäftswelt wird eigentlich geschimpft über andere. Aber wenn wir dann positiv reden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen das irgendwann hören, ist die groß und die Wirkung ist dann sehr stark. Jesus hat das auch gemacht. Zum Beispiel beim Hauptmann, der seinen Diener heilen lässt aus Entfernung. Sagt Jesus dann, ich habe ihn ganz Judäa hat keinen so starken Glauben gefunden wie bei diesem Mann hier. Und wenn der Mann das gehört hat, stellt euch mal vor, der römische Hauptmann hört dann, dass Jesus über ihn sagt, dass sein Glaube größer sei als der der Juden. Weißt du, was es für eine Ermutigung ist, ohne dass er da war? Also indirekte Ermutigung ist wirklich sehr ermutigend. Die zweite dieser Liebessprachen ist Qualitätszeit. Die ist ganz anders als und Anerkennung, weil hier reden wir. Und hier hören wir meistens zu. Qualitätszeit hat eben mit Zeit zu tun. Das hat nichts damit zu tun, jemandem unsere Meinung aufzudrücken oder zu erzählen und zu ermutigen, sondern einfach da zu sein. Ich habe Freunde, da treffe ich mich ab und zu und da höre ich einfach zu, vor allem. Einfach Zeit zu schenken, einfach da zu sein und einen Kaffee zu trinken oder auf eine Wanderung zu gehen, was auch immer. Einfach Zeit schenken. Und das kann sehr sehr viel auslösen. Jesus hat das auch gemacht. Jesus hat Zeit geschenkt. Jesus hat zum Beispiel dem Pharisäer, dem Simon, Zeit geschenkt, ging bei ihm zum Essen. Das Resultat wissen wir nicht genau, ob der Pharisäer am Schluss Jesus auch kreuzigen wollte oder nicht, wissen wir nicht. Aber bei dem Nikodemus hat Jesus Zeit verbracht, hat mit ihm gesprochen. Das Resultat war mäßig. Aber Jesus hat Zeit investiert und manchmal investieren wir und wir kennen das Resultat nicht. Aber Zuneigung, Wertschätzung ist eigentlich kommt aus dem Herzen, das unabhängig ist vom Resultat, sondern kommt aus einer Haltung: Ich will dir Wertschätzung zeigen und du bist komplett frei, was du damit tust. Jesus verbrachte auch Zeit mit Lazarus zum Beispiel. Er verbrachte Zeit mit Zachaus Jetzt kommt aber, der Zachäus. Der Zachaus war wirklich unbeliebt das ist der mühsamste Job im ganzen Städtli. Der, der war wirklich der hatte den todesten Job, den du haben kannst. Der hat den Leuten das Geld weggenommen. Also Steuerbeamte, ich habe vor ein Wochen zwei sie gefragt, was ist der unbeliebt, unbeliebteste Job in der Schweiz und jemand sagt der Steuerbeamte. Also, die kann ich kann ja nicht dafür, aber ich habe nachgesehen, der unbeliebteste Job in der Schweiz sind Callcenter Mitarbeiter. Und alle so, ja, genau, so ist es. Dann da bekommen sie das Telefon. Wollen Sie, haben Sie lieber roten Wein oder weißen Wein? Nur zwei Fragen. Haben Sie lieber roten Wein oder weißen Wein? Ich hätte das hast du schon bekommen. Keiniges, als Sie das mehr fragen. Aber da, da kommen so Telefons und nur zwei Fragen, nur zwei Fragen. So, ja, schon, nein, empfangen nein, Bam, fertig, fort. Manchmal habe ich dann auch die Geduld und höre zu und versuche dann noch was Positives zu sagen. Aber das weiß ich nicht, weil ich für das ist es ja nicht zahlt. Aber der Punkt ist, die Leute können nicht mal was dafür. Das ist ihr Job. Die müssen, die haben eine Liste, die müssen das alles fragen. Die können nicht mal was dafür. Und bei der Reflexion über diesen Job habe ich gemerkt, das habe ich selber mal gemacht. Weil ich habe für eine größere Non-Profit-Organisation, die christliche in der Schweiz, gearbeitet und da war es Teil meines, meines Jobs, dass ich einen gewissen Anteil meines Einkommens selber erarbeiten musste. Also musste ich dann Menschen anrufen, die einen Wettbewerb bei uns ausgefüllt haben und dann versuchen, eine Mitgliedschaft zu verkaufen. Das ist ein super Job, sage eigentlich. Nein, furchtbar. Ich habe das, ich habe das wirklich sonnig gemacht. Aber leider war ich gut darin anscheinend. Deshalb musste ichs noch mehr machen. Aber das war einfach mein Job. Ich konnte nicht das nicht machen. Ich musste das einfach machen. Das war mein Job. Und die Leute, die Callcenter-Mitarbeiter sind, das, die, die können nicht anders. Aber der Zachaus, der ist wirklich ein Saukunz. Der, der hat. Ich meine, die Römer haben die die Israeliten bedrückt, die Judäer bedrückt. Das war wie eine, eine fremde Macht, die kam und denen das Geld und die Freiheit und alles weggenommen haben. Und die Zolleinnehmer waren dann Einheimische, die dachten, ja gut, wenn ich für die Römer arbeite, dann habe ich Sicherheit und extrem viel Geld. Und haben eigentlich ihr eigenes Volk damit verraten. Die, sogar die Eltern haben oft Zolleinnehmer... Also ausfamilisiert, quasi. Die galt nicht mehr als Söhne und Töchter. Das war wirklich, die Zolleinnehmer waren so verhasst, weil das Problem war, die haben nicht nur ihren Job gemacht, die saßen dort in Zollhäuschen und haben den Leuten, als sie kamen, die Steuern abgenommen und dann noch 10, 20, 30, 40 Prozent aufgeschlagen. Unter Androhung des römischen Schwertes. Da stand ein römischer Soldat mit Schwert und die konnten verlangen, was sie wollten, weil der römische Soldat mit dem Schwert war ja da. Und logisch ist er unbeliebt. Also, das ist ja unmöglich wie der da. Und deshalb war es ja logisch, dass Jesus, als Jesus in die Stadt kam, wollte der Zachäus ihn auch sehen. Er war leider etwas klein und er wollte sich da vordrängen. Und jeder, der ihn sah, hat ihm noch mal einen gegeben und gesagt, du hast gut wieder Hingere da. Der war wirklich unbeliebt und der war sogar selber schuld. Und das ist nicht dieser der Call-Center-Mitarbeiter, der kann nichts dafür. Aber der Zachäus, der war wirklich selber schuld. Und er klettert dann auf diesen Baum. Und dann lesen wir, Jesus läuft am Baum vorbei. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief, «Zachaus, komm schnell herunter, ich soll heute dein Gast sein.» Eilig stieg Zachaus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Ich weiß nicht, was Jesus sonst gemacht hat in dieser Stadt. Vielleicht hatte er eine Idee, vielleicht waren Erwartungen da. Aber Jesus, geleitet vom Heiligen Geist, kam an diesem Baum vorbei und sagte prophetisch noch sein Namen Zachäus. Steig vom Baum, ich möchte bei dir zu Besuch sein. Jesus schenkt dem Zachäus seine Zeit. Es ist einfach, Jesus war da mit seinen Jüngern und nahm sich Zeit für Zachäus. Und das Resultat ist extrem beeindruckend. Der Zachäus kam dann und sagte Jesus, ich habe mich entschieden, jeden, den ich betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück und die Hälfte meines Vermögens verschenke ich den Armen. Hätte er das auch schon mal gerechnet. Es geht brutal nicht auf. Aber ich habe das Gefühl, der hat so viel verdient von den Römern, dass es eben dann trotzdem irgendwie aufging. Und Jesus sagt dann, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Durch das Schenken von Zeit wurde ein Menschenleben, ja eine ganze Stadt, für immer verändert. Die hatten dann den besten, ehrlichsten Zolleinnehmer in ganz Israel. Mit der Levi schon schon mag Sie, Aber das ist schon noch. Es hat eine ganze Stadt verändert, weil Jesus sich Zeit nahm. Und wenn wir Menschen Zeit schenken, kann das unglaublich viel auslösen. Das nächste sind Geschenke. Geschenke sind wieder einfach etwas dass wir geben, ohne Erwartungen zu haben. Nicht alle Menschen reagieren gleich auf Geschenke und sogar Jesus hat geschenkt. Zum Beispiel lesen wir, dass Judas ihn verraten wollte, dachten die Jünger, dass Jesus ihn schickt, um den Armen Geld zu begeben. Das heißt, anscheinend war es eine Gewohnheit von Jesus, den Armen Geld zu geben. Das ist auch ein Geschenk. Oder als Jesus erfahren hat, dass Johannes der Täufer gestorben ist oder ermordet wurde von Herodes, wollte er alleine sein, es war schließlich sein Cousin. Also fuhr er übers Wasser an eine einsame Stelle und als er dort ankam, waren schon ganz viele Leute dort. Und dann heißt es, dass Jesus sich Zeit genommen hat. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte ihre Kranken. Also Jesus nahm sich Zeit. hat mir gesagt, nein, nein, es ist ein Geschenk, wir wollen das geben. Aber er wollte immer was geben. Die Kinder waren dann genug intelligent mitzukommen, weil er sagt, wenn es dir nicht geben kann, dann gebe ich es dem Kind. Die Schoki Schokolade und Geld. Also unglaublich. Und noch heute, er wohnt jetzt ein bisschen weiter weg, wenn er Geburtstag hat, versuche ich daran zu denken, ihm was zu bringen. Weil Geschenke die lösen bei ihm was aus. Wenn es Ostern ist, ruft er mich an und sagt, Joel, komm vorbei. Und dann gibt es Ostern, was ich. sie sagen. Ich weiß auch nicht, das ist gar lange bis im Mai oder Juni, bis das Kind das Zeug haben gegessen. Das ist einfach seine Liebessprache. Eine weitere Möglichkeit der Wertschätzung oder der Liebe ist Zweisamkeit oder, oder einfach Zärtlichkeit. Eigentlich schreibt das Gary Chapman in der Kontext der, der Ehebeziehung, der Familienbeziehung und dort ist Zärtlichkeit sehr wichtig, aber es gibt auch sonst Menschen, die auf körperliche Nähe einfach stark reagieren, also positiv und negativ, aber für gewisse ist körperliche Nähe wie Ausdruck von Zuneigung und nicht alle sind hier gleich, deshalb ist es wichtig, dass man das im angebrachten Kontext macht, aber mal eine Hand ein bisschen länger geben oder eine Hand auf die Schulter legen, jemand umarmen. Das kann für gewisse Menschen unglaublich. Das passt eigentlich in der Gesellschaft, weil die konnten keinen körperlichen Kontakt mit anderen haben. Die Krankheit war so ansteckend, dass sie, wenn sie durch die Straßen gingen, Aussatz, Aussatz rufen mussten, dass ihnen niemand zu nahe kommt. Und dann kommt ein Aussätziger. Markus 1, genau, schon am Anfang vom Markus Evangelium. Ein Aussätziger kam zu Jesus, kniete vor ihm nieder, was eigentlich schon verboten war, und bat ihn, ihn zu heilen. «Wenn du willst, kannst du mich gesund machen», sagte er. Jesus hatte Mitleid mit ihm und jetzt kommt und berührte ihn. Der Mann hatte wahrscheinlich für 1, 2, 4, 5, 10, 20 Jahre keine menschliche Berührung mehr, weil ihn niemand anfassen wollte, weil so ansteckend war. Und Jesus kommt und berührt den Mann. Was für, ein, was für ein Ausdruck von Zuneigung. Und sagte, ich will das tun, sei gesund. Der Mann war geheilt. Und Jesus war sich nicht zu schade, Menschen zu berühren. Er nahm auch Kinder zu sich und segnete sie. Die letzte dieser Sprachen der Wertschätzung ist Hilfsbereitschaft. Im Englischen sagt man, love looks like something. Und das ist jetzt für die Männer sehr wichtig. Oder Viele Männer hören gerne, wie, wie toll wir sind und sowieso, was wir gut gemacht haben und haben dann das Gefühl, wenn wir das unseren Frauen auch sagen, dann sind, fühlen sie sich unglaublich geliebt. Und ja, es ist wichtig, dass wir es sagen. Es ist wirklich wichtig. Aber viele Frauen haben die Liebessprache der Hilfsbereitschaft. Das heißt, statt nur zu hören, du bist toll und du machst das wirklich sehr gut und du bist die Schönste, möchten sie gerne auch sehen, wie der Bank, der seit zwei Monaten draußen im Regen steht und eigentlich geflickt werden sollte, immer noch nicht geflickt ist, wenn das dann endlich mal gemacht wird. Oder die Abwaschmaschine ausgeräumt wird, oder die Socken am richtigen Ort verräumt und so weiter. Hilfsbereitschaft ist einfach Ausdruck, unsere Liebe und Zuneigung zu zeigen. Nicht alle reagieren gleich darauf, aber es ist eigentlich eine, eine, eine Grundsprache der Liebe, sage ich mal. Also im Eck, vielleicht ist eine von meiner Liebessprachen. <lacht> Wir haben vor ein paar Wochen an was Lustiges erlebt. Da waren wir, es hat doch ab und zu mal so richtig gestürmt diesen Sommer. Da waren wir, die Kinder waren im Bett und waren draußen auf der Terrasse, Sie haben das so dem Wind zugeschaut. Und ich hoffe jedes Mal, dass es endlich diese Konifäre da umhaut vom Wind, weil die stört mich schon lange. Aber es hat es nicht gemacht. Jedenfalls standen wir da draußen, es hat so richtig Blase. Und irgendwann kommt da so Altpapier die Straße hochgeflogen. Und ich sagte, <lacht> da, mal. Dann sag ich zu meiner Frau, guck mal, da und, und sie so, Joel, unser Container steht unten. <lacht> und in diesem Moment kommt die Nachbarin zu rennen und sagt, oh, ihr Container jetzt gehört. <lacht> und wir beide sofort raus. Das war, ich sage euch, unser Altpapier in der ganzen Nachbarschaft, das hat so gewindet, oder? In allen, in den Gärten, in der Straße. Und ich ging so in den Garten von Nachbarn, oh, das ist Versicherung. Nächsten Garten, ihr so, oh, das ist von Schule und alles, weißt alles war verteilt. Ich schreddere nichts und jetzt weiß ich, warum man Altpapier schredden sollte. Da war alles verteilt. Da Steuer hatte ich nicht gefunden, Keine kann wo das war. <lacht> Wir haben mit der Nachbarin zusammen all dieses Papier zusammengesucht und innerhalb von zwei Minuten regnete es in Strömen, so richtig Vollgas, oder? Das Gute war, das Papier blieb am Boden kleben. Das Negative war, wir wurden flatschnass, nass, Also wirklich tropfnass. Und die Nachbarn, ich sag geh jetzt, geh doch, geh doch einfach rein. Du wirst nass. Und sie so, nein, ich helfe euch. Und da kratzte das Papier vom Boden in unserem Container zurück. Genau, das war wirklich Hilfsbereitschaft. Ich rechne das ihr sehr hoch an. Also Hilfsbereitschaft, das ist eine, ein Ausdruck von Liebe, von Zuneigung. Auch der Petrus durfte das erleben. Petrus hatte in seinem Leben Hochs und Tiefs. Und so ein Hoch war so beim letzten Abendmahl. Da sagte ihm Jesus vorher, Petrus fragt so, Jesus, wo sollen wir das Passe mal feiern? Und Jesus sagt, ja, lauf nach Jerusalem. Dort wirst du einem Mann mit einem Krug auf dem Kopf begegnen, dem folge und der wird dich in ein Haus führen. dort im Obergemach kannst du alles vorbereiten. Petrus also, hä? aber mit all dem, was ich schon erlebt habe, wir es. Und dann kommt er in die Stadt, alles passiert so, er kann das vorbringen. Petrus, ich denke, der war so richtig auf dem Hoch, oder? Wow, das hat alles funktioniert. Und ja, Jesus, jetzt ist die Zeit, dann wäscht ihm Jesus noch die Füße. Und dann sagt Jesus, Jungs, jetzt wird's hart. Jetzt wird's wirklich hart, der Menschensohn wird verraten werden, er wird sterben, Und dann Petrus, Jesus, egal was passiert, ich bin bereit mit dir zu sterben. Und Jesus so, ja, will auch nicht und sagt, Petrus, du wirst mich, mich dreimal verleugnen. Und Petrus passiert genau das. Er versagt komplett. Dort, wo es darauf ankam, steht er nicht zu seinem Freund, steht er nicht zu seinem Retter, zu seinem Herrn. Und er verrät ihn und Petrus ist zutiefst betrübt. Jesus begegnet ihm dann. Das heißt, er ist Simon persönlich begegnet. Er ist dann den Jüngern begegnet. Aber irgendwas, habe ich das Gefühl, war bei Petrus noch nicht ganz nicht ganz in Ordnung, ich weiß nicht, ob er seinen Wert, seine Aufgabe, seine, seine Rolle wirklich gefunden hat, dann geht er fischen, er geht nach Galiläa, geht fischen, sogar der Thomas war auf dem Boot, sie gingen zusammen fischen, fangen die ganze Nacht nichts, Jesus kommt, steht ans Ufer, sie erkennen ihn nicht und er sagt, habt ihr was gefangen, ich habe Hunger und der Petrus sagt, nein, wir haben nichts gefangen, die ganze Nacht nicht sagt Jesus werf doch das Netz auf der anderen Seite aus das machen sie und es nur so von Fischen 153 Fische sie konnten die fast nicht an Land ziehen Jesus erkennt äh, Petrus erkennt das ist Jesus springt ins Wasser kommt zu Jesus und Jesus schaut ihn an und sagt Petrus liebst du mich ja Herr ich weiß du weißt was ich dich liebe Petrus liebst du mich ja Herr du weißt dass ich dich liebe Petrus, hast du mich wirklich lieb? Ja, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Dann geh und weide meine Erde. Petrus empfängt hier seine Berufung nochmal. Zwar, sie Jesus wirklich erwählt hat, aber was es brauchte vorher, war eine Handlung der Hilfsbereitschaft. Wieso in aller Welt brauchte der Fische? Sorry, das Wunder ist so irrelevant für die Berufung von Petrus. Aber es hat das Herz von Petrus wieder weich gemacht, dass er seine Berufung wirklich ergreifen konnte. Ein Axt der Hilfsbereitschaft. dieser Fische war, was, was das, Pet, das Herz von Petrus vorbereitet hat, dass er seine Berufung ausleben konnte. Und Hilfsbereitschaft kann Menschenleben für immer verändern. Jeder dieser Sprachen kann ein Leben für immer verändern. Jesus sagt von sich selber, Markus 10,45, selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Jesus sagt dann am Schluss vom Johannes-Evangelium, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Jesus kam und mit Kreuz und Auferstehung, das ist der größte Liebesakt, der die Welt je gesehen hat, der größte Akt der Wertschätzung, finden wir eigentlich jede dieser Sprachen wieder. Dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, ist der größte Ausdruck von Lob und Anerkennung. Wenn wir jedes Gefühl haben, ich bin nicht so viel wert, Jesus liebst du mich wirklich, ist eigentlich der Gang zum Kreuz und sagen, Jesus, ich war Gott deinen ganzen Jesus wert. Gott hat Jesus für mich gegeben. Was, was für eine Handlung der Wertschätzung! Es ermöglicht Qualitätszeit. Was vorher zwischen Gott und Mensch getrennt war, ist jetzt verbunden durch das, was Jesus sich hingegeben hat. Und es ermöglicht eine ewige Qualitätszeit, die nie aufhören wird. Es ist das größte Geschenk, das es hier gegeben hat, das es hier geben wird. Es ist eine Göttliche Umarmung. Es ist eine himmlische Umarmung, dass Gott sagt: Ja, du bist mir wichtig. Und eine Zuwendung von Gott an uns. Es ist die größte Handlung der Hilfsbereitschaft, die die Menschheit hier sehen wird, dass Gott selbst sich für uns hingibt. Ich weiß nicht, aus was für einem Hintergrund du heute Morgen kommst. Und ich glaube, es gibt Menschen hier, die haben sich noch nie bewusst Gott zugewendet. Und ich möchte einfach diese Tür öffnen. Es gibt keinen größeren Ort der Wertschätzung als bei Jesus. An diesem Ort, dass Jesus sich für uns hingegeben hat, ist die größte Handlung von Wertschätzung, ist die größte Quelle von Wertschätzung, die wir hier erleben können. Und ich möchte einfach einladen, dass dass wir uns auf auf diesen Weg machen können, Jesus, unser Herz öffnen. Wenn du das willst, habe ich ein einfaches Gebet mitgebracht, dass du mit mir mitbeten kannst, um Jesus einfach auszudrücken, ja, ich möchte ein Leben mit dir leben. Du kannst beten, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Danke, Jesus, du gleich jetzt all diesen Menschen begegnest und wirklich zutiefst deinen Wert einprägst, denn du uns gibst, wie du tatsächlich über uns denkst. Und was ich glaube, was ganz wichtig ist, das kann so ein... Latenten Stress auslösen, zu sagen, ah, jetzt möchte, sollte ich Menschen Wertschätzung geben, ja, jetzt sollte ich Menschen ähm, lobend anerkennen oder Qualitätszeit, Geschenke, was auch immer geben. Und ich glaube, Quelle von aller Wertschätzung ist bei Jesus zu finden. Wir werden jetzt einen neuen Song singen, der, der etwas davon ausdrückt, Gnade und um Gnade haben wir empfangen. Und es ist nicht, weil wir was müssten, sondern weil Christus in uns Menschen Wertschätzung zeigen will. Und ich glaube, Gott wird uns In diesem nächsten Song jemanden oder etwas aufs Herz legen für nächste Woche, in welcher Sprache auch immer, wir Menschen begegnen können, Menschen Wertschätzung zeigen können. Nicht aus einem Stress, sondern wie Jesus bei Zachäus, der einfach Zeit hatte und Zeit geben konnte, weil es Gottes Plan war. Nicht aus einer Not, sondern aus Ressource. Und Jesus, danke, dass du uns berufen hast, wie du uns wert zusprichst, Menschen wert zuzusprechen. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, gerade jetzt, wie wir in den nächsten Wochen Menschen ermutigen können, Menschen ihren Wert zeigen können. Ich danke dir, dass du so positiv von uns denkst. Amen.